0: Libro de Efesios capítulo 5 versículo 33 Dice así las sagradas escrituras Y leo la palabra de Dios para bendición de cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido Oremos, Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este tiempo en que hemos podido disfrutar de tu presencia. Ahora, poderoso Dios, que queremos que tú nos hables a través de tu palabra, pido Señor amado que pongas en mí la palabra clara, precisa, adecuada para este pueblo. Úsame para honra y gloria de tu santo nombre, Señor amado, y que tu pueblo sea bendecido en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Pueden sentarse en hermanos. Estamos hablando Bajo el título El matrimonio, un reto para valientes Vimos hermano que Estar casado Es una, un estado solo para gente valiente en el Señor Y gente valiente en la vida Gloria al nombre del Señor Y ¿Por qué hermano? Porque Primero en el mundo El matrimonio ya es una institución pasada de moda amén nadie o por lo menos una muy alta mayoría de personas no quieren casarse lo que quieren es la unión libre el sexo libre nada que tenga que ver con compromiso nada que tenga que ver con responsabilidad por eso el matrimonio es un reto para valientes gloria al señor Segundo, es un reto para valientes porque el matrimonio tiene sus retos Amén Que todos los días nos van hermano a poner en, a prueba Gloria al Señor Y nos van a exigir lo mejor de nosotros Y para poder permanecer en el matrimonio como es el deseo de Dios Hay que ser valientes no solo para soportar a la otra persona La clave del matrimonio es Soportarse uno mismo Aguantarse uno mismo Controlarse uno mismo Amén Y pues hermano todos los que estamos casados sabemos que eso es verdad Amén Entonces por eso es que el matrimonio es un reto para valientes Y vimos hermano que una de las eh, estrategias O una de las claves Para tener un matrimonio Victorioso, esto lo estudiamos ya en, en enseñanzas anteriores Porque el propósito de Dios No es el matrimonio feliz Es el matrimonio Victorioso Después de tener victoria El matrimonio será feliz Si ¿Sí me hago entender con esto Pero la felicidad En sí mismo no es el principal propósito de Dios con el matrimonio Yo he escuchado gente que dice hermano es que yo me separo porque no fui feliz No, no es así El matrimonio Dios lo instituyó para que fuese victorioso Y con la victoria viene la felicidad Nosotros alabamos el nombre del Señor Y entonces para tener un matrimonio victorioso hay que conocer primero las diferencias, que ya lo estudiamos en una enseñanza anterior. Amén. Vimos, hermano, que cuando uno conoce y es consciente de las diferencias entre el esposo y la esposa, ese matrimonio va a ser muy, muy victorioso y va a perdurar en el tiempo. Y hoy lo que quiero compartir es, vamos a mirar que la segunda clave para tener un matrimonio victorioso es, es entender las necesidades del cónyuge Amén Entonces ya vimos las diferencias Ahora vamos a estudiar las necesidades Hermanos en una de las enseñanzas pasadas pudimos ver Que en el matrimonio nosotros tenemos que estar dispuestos a dar, dar y dar y dar No golpes no problemas, pero sí a estar dispuesto a dar mucho perdón, mucha unidad y a estar dispuesto a dar y a dar aunque el otro no dé y nosotros no recibamos. Eso suena fuerte, suena duro, pero es la verdad. Ejemplo lo tuvimos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿Qué hemos recibido del Señor? Solo amor, solo bendición, solo paciencia, longanimidad Y la verdad, la verdad que le hemos dado nosotros a Dios ¿Verdad? Y sin embargo Dios sigue ahí Dando, soportando, extendiendo su mano Y siendo lo que es Él que ahí es donde tenemos hermano el problema El problema es que nosotros Nos preparamos para una carrera Nos preparamos para un trabajo Nos preparamos hasta para dar una entrevista Pero no nos preparamos para el matrimonio Levante la mano los que aquí antes de casarse Recibieron un curso exhaustivo prematrimonial Levante la mano Amén, amén, amén Gloria al Señor Mire que no sé cuántas parejas habrán aquí, cuántas personas Amén De, Yo pienso que no hay hermano ni un 1% Bueno máximo un 5% No nos preparamos para el matrimonio Amén En estos días estábamos hablando con, con mi esposa Estaba hablando con ella y dijimos eso Dijimos vemos que los jóvenes de la iglesia En su gran mayoría ya son personas aptas para el matrimonio Tenemos que prepararlas y prepararlos para el matrimonio Que se casen o no se casen ya es problema de ellos Pero que, va, que estén preparadas y preparados Amén Lo deben estar y es que hermano hay una cosa tremenda Déjeme por favor hacer un paréntesis Nosotros como padres formamos a nuestros hijos para que sean buenos cristianos Para que sean trabajadores Para que sean profesionales Para que sean buenas personas Para que sean buenos hijos Pero no los estamos preparando para que se casen Y uno que encuentra que se casa un buen muchacho con una buena muchacha, los dos profesionales, los dos buenos cristianos, los dos hermano eh, buenos hijos, pero nunca fueron formados para el matrimonio. Y por eso es que aunque son buenos muchachos, buenas muchachas, esos matrimonios están fracasando. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de formar a nuestros hijos para matrimonio. Nos enfocamos hermano y nos, nos invertimos la vida en darle ojalá la mejor educación, la mejor universidad, la mejor formación académica. Y salen siendo unos eruditos en matemáticas en todo y se casan y no saben qué es un matrimonio cuando la Biblia ordena que una de las funciones de nosotros como padres es prepararlos para el matrimonio miren lo que dice el libro de Tito libro del apóstol Pablo a Tito el capítulo 2 amén libro de tito capítulo 2 el versículo 3 en adelante dice las ancianas cuando habla de ancianas no se refiere únicamente a las mujeres de edad sino hermanas que ya son casadas y tienen hijos y también las que tienen liderazgo en la iglesia las hermanas que tienen liderazgo en la iglesia tienen la obligación delante de dios frente a la iglesia ¿De qué? De ser reverentes en su porte. No calumniadoras. No esclavas del vino. Maestras del bien. ¿Qué significa maestras? Que enseñan. Las hermanas de la iglesia deben estar enseñando en todo momento el bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser profesionales, a ganar plata, a ser independientes y a saber coger la escoba y el bolinillo cuando... ¿Si ¿Sí dice así? A amar a sus maridos. Es decir, que las enseñen a ser esposas. Las mujeres ya mayores... Tienen que enseñar a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos y a sus hijos Hermanos míos Pareciera que esto es algo Lógico y natural Pero escúcheme bien Las hermanas necesitan aprender a amar a sus hijos Porque Porque Qué descuido y qué falta de responsabilidad hay en muchas mamás frente a sus hijos. Amén. Pareciera que es normal que automáticamente las mamás van a amar a sus hijos, pero no es normal. Tienen que ser enseñadas. Esto se les tiene que enseñar. Alguien dirá hermano ay yo quiero aquí escuchar es una predicación de fuego que me hagan hablar en lenguas Créame que esto es la más grande y poderosa sana doctrina que usted haya podido escuchar Amén por, por eso el versículo 1 no, no perdamos el 4 pero pongamos el 1 Dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina y el versículo 3 dice que las hermanas ancianas le enseñen a amar a sus esposos y a sus hijos a las más jóvenes. Amén. Amén. Hermana mayor que usted ya tiene hijos o nietos. Estás enseñando a alguien, a alguna mujer joven a, e a amar a su esposo presente o futuro a amar a sus hijos, les estás enseñando... ¿Qué más le deben enseñar? Versículo 5. A ser prudentes. A en, deben enseñarle las hermanas mayores y las líderes de la iglesia. Deben enseñarle a las otras mujeres a ser castas, cuidadosas de su casa. Esto va contra el feminismo de hoy en día, pero I'm sorry, estoy enseñando la Biblia. Mire, yo tengo la Biblia y usted también la tiene y aquí la vemos. Las mujeres mayores deben enseñarle a las mujeres jóvenes a ser qué? Cuidadosas de su casa. ¿Cómo es posible, hermano? Y lo digo con mucho respeto. Que una mujer de 18, 19, 20 años, viviendo con mamá, no sepa hacer una sopa. No hermano, yo le enseño a que trabaje para que le pague a alguien. Usted está creando una persona que va a tener plata, pero que nunca va a ser feliz en un matrimonio. Hermano niñas de 10, 11 años que no saben ni siquiera lavar la ropa interior Esto lo hemos hablado verdad amor y hemos hablado de que hermano Hemos visto hasta niñas de 15 años 15, 16 años que ni siquiera saben lo que es la higiene propia femenina Y uno ve que vienen de, tienen mamá, y uno dice, ¿y esa señora entonces qué hace en la vida? ¿Qué está haciendo? Nosotros hemos hablado y con la ayuda del Señor hermano, ayúdenos a orar. Vamos a empezar a dar todas esas clases. Porque la iglesia no solamente es cómo vivir en santidad. La Biblia a nosotros nos enseña un cómo debemos comer. ¿Cómo debemos vestir? En estos días con los caballeros nos unimos, amén, para recibir una clase de moda masculina. Porque nosotros hermanos, no sabemos combinar nada, nosotros nos ponen a combinar una bandera y la dañamos. Y entonces yo les dije a los caballeros hermano, uno se viste más o menos así, no es que yo sea un gurú de la moda, no, pero más o menos así, más o menos así Es lo que mi mamá y mi esposa me han enseñado Más o menos así Uno puede hacer el nudo de esta manera Usted cuando vaya a comprar Vamos a hacerlo de esta manera ¿Para qué? ¿Para qué? Seamos diferentes en todas las áreas Amén ¿Cuántos decimos amén? Ya tengo planeado también con mi esposa Porque todo esto lo hablamos hermano Y en estos días vamos a hacer un banquete para los caballeros. Una mesa especial. Y les voy a enseñar a trinchar. A comer. A utilizar los diferentes tenedores. Porque yo sé que Dios nos va a bendecir. Levante la mano los que decimos amén. 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 Imagínate que Dios a ti te bendiga. Y te dé una empresa. Y te toque comer con el gobernador. Y estoy ahí. Ja, 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 todo chorreado. No, si queremos que Dios nos bendiga tenemos que proyectarnos hermano Alguien dirá, ay eso es orgullo, eso es vanidad Piense lo que quiera, usted siga con su A los que queremos ser excelentes en todas las áreas lo vamos a hacer Y yo los voy a invitar Amén, yo recuerdo que mi esposa lo hizo cuando era líder de, de adolescentes aquí con los adolescentes Y algunos de ellos se acuerdan todavía, Hermano, es que uno tiene que coger así Y eso es bonito hermano Amén. ¿Cómo se debe sentar? La, Pablo le dice a Tito: Me hace el favor y se va para la iglesia allá en Creta. Y me le enseña a las hermanas cómo debe ser el porte. Es que es bíblico. Con esto hemos hablado con mi esposa. Porque, hermano, hemos visto cositas que no corresponden a las a la feminidad propia de una mujer cristiana y a la masculinidad cristiana. Amén. Esa idea de que, perdónenme, de que la mujer debe ser igual al hombre y debe ser... No, bíblicamente la Biblia dice que la mujer es vaso frágil y se debe portar, tener un porte, una conducta. O usted cuando la Biblia dice enséñale a las mujeres a tener porte reverente ¿qué, ¿qué interpreta usted, ¿Qué es porte Comportamiento, la forma de sentarse, la forma de hablar, la forma de dirigirse Porque hermano muchos, hay, hay hermanas y, y, y muchos yo sé no tienen la culpa Muchas veces nuestros padres no nos han enseñado pero amén, eso se agarran de tú a tú con un hombre, y es que, ah, esto, lo otro, y, ah, es que yo soy ya y Machete, venga para acá, y, eso, y lo otro, y, y, y ellas piensan que se ven. No, la mujer debe ser icono de delicadeza, de feminidad, y eso lo vamos a enseñar. El que lo quiera aprender, pues vendrá, el que no. Que siga con su con su vida, amén. Y, igual al infierno no se va, o sea, usted por eso no se va al infierno, pero, pero adornamos mucho la doctrina de Cristo. Mire que hoy en día, hermano, con tanto reggaetón y con tanta basura del mundo, la intención es que el hombre todos los días sea más femenino y que la mujer todos los días sea más masculina. Qué cosa tan horrible recuerdo en estos días también estábamos con mi esposa déjeme acordar bien para no decir mentiras sé que no me acuerdo en dónde pero había un, un ser hermano que ella y yo nos quedamos mirando y no pudimos saber si era hombre o mujer muy masculino para ser mujer y demasiado femenino para ser hombre nos fuimos de ahí sin saber qué era hasta en el hablado hermano y no sé si el poder de dios. Y eso es, esa, es, esa es la estrategia de Satanás De destruir el diseño de Dios Pero Dios quiere que el hombre sea hombre Y que la mujer sea mujer No un hombre en cuerpo de mujer y con vestido de mujer Porque hay algunas hermanas que se ponen falda No, usted es mujer delicada Tenga su porte femenino y hay hombres que se ponen una corbata Pero andan como si fueran Como si fuera a partir una galleta, ¿verdad? ¡Ay! ¡No! Hombre, hombre Mujer, mujer Y de esa manera seguimos siendo luz al mundo En un mundo donde Satanás quiere Dañar todo eso Seguimos siendo luz al mundo Levante la mano los que estamos de acuerdo con esto hermano Amén entonces, las hermanas ancianas deben enseñarle a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Casta, ¿qué significa casta? ¿Cómo? Puras, sexualmente puras. Amén. Sexualmente puras, entregadas a su único esposo. Amén. Eso se enseña. Muchas veces, hermano, ¿qué pasará que con mi hija, la que tiene 13 años, ya tiene cuatro novios? No se le enseñó en la casa a ser casta. Amén yo me acuerdo hermano y esto no solamente es para las mujeres esto también es para los hombres nosotros los hombres tenemos que enseñarle a nuestros hijos también estas cosas yo me acuerdo mi papá a mí me enseñaba me decía hijo guárdese de, de las novias todos sus amigos van a tener novias pero que usted no sea un picaflor que cuando usted se case, no diga, ay, no diga, ay, él fue mi novio, fue mi novio, él me engañó, y una cantidad, una ralea ahí de, 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 de chismes, de murmuraciones. No, que usted pueda levantar, me decía mi papá, su, su frente en alto en cualquier púlpito del mundo. Y que nadie tenga que acusarlo. Guarde su corazón. Mi papá me enseñaba eso. Y él me decía cada vez que usted se enamore de alguien Usted le va a entregar un pedacito de corazón Y cuando se case y llegue la persona correcta Si usted se enamoró de muchas personas ya no va a tener corazón para esa persona Y él me hablaba y me instruía y, y a su manera me Porque hermano así tienen que ser las cosas Las mujeres deben enseñarle a, a ser cuidadosas de su casa Tienen que ser buenas Buenas tienen que ser, tienen que ser enseñadas a estar sujetas al marido. Así no nos guste esto. Amén. Hermanas mayores que tienen hijas, nietas, e enséñanle a sus hijas. A estar sujetas a sus maridos ¿Qué significa la verdadera sujeción bíblica? Y con su ejemplo Amén no es, decir, no es diciéndole, mija, vea, cuando su esposo vea esto y lo otro, vea, usted coja la escoba de esta parte, porque si la cuega aquí se le quiebra rápido. No, cójala de aquí tan en las costillas. Y luego vea, salga y no hay que enseñar a ser sujetas. Pero los hombres tenemos que enseñar a nuestros hijos a qué a respetar a la esposa y a las mujeres. Amén, con nuestro ejemplo y con nuestra conducta Las hermanas mayores deben enseñarle a, a, su, a sus jóvenes a Que sean sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén, hermanos, es nuestra responsabilidad. Es nuestro mandamiento enseñarle a los demás cómo ser casado. Cómo casarse y cómo llevar a cabo un matrimonio adelante No cómo divorciarse Obteniendo la mayor de las cosas materiales No cómo salir de un divorcio lo mejor librado posible No, es cómo permanecer hasta el fin en un matrimonio Nosotros los padres Levanten la mano los que somos papás aquí Levanten la mano todos los que somos papás Amén Usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios De a la próxima generación enseñarles Cómo ser hombres de matrimonio y mujeres de matrimonio Me hago entender con esto hermanos Usted dice ya mis hijos están casados Enséñele a los nietos Y si usted ya no tiene nietos Coja a una hermana de la iglesia Padrínela A una joven Que usted vea que su familia no es cristiana ore por ella apadrine la dígale hermana las cosas en el señor son de esta y de esta y de esta manera y la palabra del señor no será blasfemada la doctrina será adornada y el diseño de dios permanecerá en las siguientes generaciones hermanos míos ¿por qué los musulmanes están creciendo de esa manera porque aunque les enseñan a sus hijos a Trabajar y a tener sus negocios y a expandirse y bueno con su filosofía Les enseñan su religión y los preparan es para matrimonio Yo he escuchado padres que se atreven a enseñarle a sus hijos Si es que si usted se llega a casar, aunque yo no le aconsejo mi hijo, eso no nah, Si se llega a casar, tenga máximo un hijo, no más ¿Mm? ¿Qué, qué monstruo estamos preparando en la próxima generación vamos a tener hijos que van a tener plata pero no, a, no van a estar realizados como seres humanos y menos en el propósito de Dios porque hermano déjeme decirle lo que realiza un ser humano es un buen matrimonio El mundo nos enseña que son las riquezas, que son las profesiones, que son los sueños personales, no es así Dios creó al ser humano para el matrimonio No es bueno que el hombre esté solo Y cuando un hombre y una mujer encuentran un buen matrimonio Y digo buen matrimonio no significa de que todo el matrimonio va a ser picos, abrazos y que todo va a ser flores No, porque en el matrimonio hay retos, hay situaciones pero es un matrimonio que permanece en el Señor, que es victorioso. Cuando uno tiene un matrimonio así, uno encuentra la realización del alma. Amén. Adán, cuando estaba en el huerto en Edén, tenía la mismísima presencia de Dios en vivo y en directo. Pero se sintió solo. Dios estaba ahí, él era el dueño del mundo Yo creo hermano que en la historia del ser humano No ha habido hombre más rico que Adán Todo el mundo para él solo Era el dueño poseedor y amo absoluto De todas las minas de oro Esmeralda, lo que él quería lo sacaba Él era... Tenía todas las riquezas. Segundo, tenía la mismísima presencia de Dios caminando con él en el huerto. Pero se sintió solo porque ni la, ni la plata, escuche bien, ni Dios puede satisfacer lo que, aleluya, y llenar lo que un buen matrimonio. Llena en el ser humano Dios nos creó de esa manera Amén Alguien que tiene un matrimonio terrible Pensará ah, hermano para mí el matrimonio lo creó Satanás No fue Satanás fue Dios Para llenar un hueco del alma del hombre de la mujer Que ni Dios mismo llena Aleluya. Ni Dios mismo llena Amén hermanos, me estoy haciendo entender con esto que estoy diciendo Muy bien, entonces la clave, una de las claves para tener un matrimonio bendecido Entonces es conocer las diferencias y ahora vamos con las necesidades Hermanos míos vamos a hablar de las necesidades en las cuales nosotros como cónyuges Tenemos que invertir nuestra vida en satisfacer en el cónyuge y necesidades que usted va a ver que usted tiene que no tiene por qué demandar. Escúcheme bien, que le sean satisfechas. Porque el matrimonio no es el lugar donde legalmente yo demando que se me satisfagan mis necesidades. El matrimonio es el lugar donde legalmente delante de dios y, en, y es, en el estado y en la sociedad es el, 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 el estado donde yo legalmente puedo invertir mi vida en satisfacer las necesidades de mi cónyuge yo les voy a mencionar a ustedes las cinco prioridades en las necesidades de una mujer y las cinco necesidades primordiales de un hombre esto no es vuelvo y lo repito que usted tome nota para llegar a la esposa y decir Mire 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 lo que me dijo el pastor Así que la veo La veo cumpliendo Hola oh, mujer Mire, 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 mire Y ponerle de nuevo la predicación en Youtube Escúchela y cogerla y amarrarle los audífonos Escuche No yo le voy a dar a usted las necesidades de su cónyuge. Es para que usted invierta su vida en satisfacerlas. Las de su cónyuge, no para que usted demande para usted. Segundo, esta satisfacción de necesidades se da a lo largo de la vida. Por eso el matrimonio es para toda la vida Que tiene que ir día a día Pero Si en algún momento Alguna de estas necesidades en usted No ha sido satisfecha No significa Que sea una razón Para terminar el matrimonio Porque la idea es que usted satisfaga las necesidades de su cónyuge Si usted es hombre satisfaga las necesidades de su esposa Y la, y la mujer satisfaga las necesidades de su esposo Y esto se da es a lo largo de la vida Y escúcheme bien Es un aprendizaje de toda la vida Porque ¿Cuál es el problema hermano? Que es que aún a los matrimonios se metió ese demonio de inmediatez Amén Llevan dos meses de casado, hermano y es que él a mí no me conoce No, no satisface mis necesidades, es que esto y lo otro Pero a ver, es que para eso es toda la vida Y hay que hacerlo día a día Pero para eso tenemos toda la vida Si sí me estoy haciendo entender con esto hermanos míos Empezamos con los hombres o con las mujeres, a ver qué dicen ustedes Yo soy buen caballero, iniciamos con las mujeres, muy bien Empezamos con las mujeres, necesidades de la mujer, de la esposa ¿Cuál es la principal necesidad de las esposas y lo establece la Biblia? El afecto y el amor Amén Sentirse amadas, para la mujer lo más importante es que el amor. Sentirse amada. Para la mayoría de mujeres el afecto simboliza seguridad, protección, consuelo y aprobación. La necesidad número uno de la mujer, vuelvo y repito, es el amor. Cuando una mujer se siente amada, hermano, el resto de cosas en la vida son secundarias. ¿Sí o no? Una mujer sintiéndose amada y teniendo a alguien a quien ella pueda amar, esa mujer es capaz de dar la vida por lo que sea. Porque ya ha encontrado en la razón por la cual ella vive y respira, que es el amor. Hermano Aarón, entreguémonos. A amar nuestras esposas. Y déjeme decirle algo. Que aquí es donde viene el chicharrón. Que es que cada mujer. Tiene una forma de necesidad de amor diferente a todas. Amén. Y el problema para complicarlo. Es que cada 28 días se resetean. Y casi casi que iniciamos de cero Hermano esto es literalmente Amén Yo he tenido hombres en consejería que vienen y me dicen hermano Cuando conocí a mi esposa ella era feliz si yo le llevaba flores y hermano pues yo le llevaba flores y ella era feliz y no era tan bonito Cuando de un momento otro para acá es que ya no le gustan las flores Y yo le sigo llevando flores y yo para qué eso Y hermano es como si me hubieran cambiado de mujer yo que he dicho hermano le toca volverse a enamorar de esa otra mujer Porque conocerla y uno como hombre es muy cuadriculado amén si, si yo digo hermano si en algún momento yo conocí que a mi esposa le gusta el color rosa Yo en mi mente voy a pensar de que ese gusto es para toda la vida El problema es que en la mente de ellas no Amén Mira hermano que a uno como hombre lo que le gusta le gusta y casi que le gusta por siempre sí o no Uno va con una cosa y listo Punto Amén Hay veces la, las hermanas dicen Ay yo quisiera eh, unos zapaticos color morado Y entonces amén como no hay plata en el momento Uno dice bueno a ver gloria al Señor voy a ahorrar Y después al tiempo amor para que compremos los zapatos morados No ya quiero azules Y entonces para qué me, me Toda la semana y pateando la ciudad buscando unos colores Un color ahí y ahora quieres otro Y ahí es donde vienen los problemas y algunos dicen Ah y ahí fue donde hermano cierto día mi suegro Que es un experto en mujeres ¿Por qué? Porque tiene fuera de la esposa seis hijas ¿verdad? Seis hijas, ese hombre es experto en mujeres Llegó y me dijo y ahí donde hermanos varones les voy a dar un consejo él, me, él llegó y me dijo Juan David le voy a dar un consejo No pretenda entender a su esposa Las mujeres no se entienden a las mujeres se les ama Si usted pretende entender a la mujer No lo va a lograr nunca me dijo mi suegro Porque ni ellas mismas se entienden La orden que Dios nos dio fue Amelas Para mí eso fue como si se una iluminación hermano en, en este misterioso sendero femenino Amén Vi la luz Se me despejó Amén el camino No las entienda Amela Porque Es la primer necesidad de la mujer Sentirse amada cuando su esposo, un esposo muestra afecto a su esposa, le está enviando los siguientes mensajes. Te voy a cuidar y a proteger siempre. Me interesan los problemas que enfrentas y estoy contigo. Creo que has hecho un buen trabajo, así que estoy orgulloso de ti. Sino que las mujeres dicen, ¡ay! Amén. Porque es la necesidad número uno de ellas. Los hombres necesitamos entender cuán fuertemente las mujeres necesitan ser amadas y escuchar frecuentemente estas afirmaciones. Para la esposa típica, difícilmente, hermano, estas afirmaciones son suficientes. Ella necesita mucho, mucho. Hay un libro maravilloso que se llama Los cinco lenguajes del amor. Amén. Le invito a que lo lea. Cómo un hombre puede utilizar cinco... Las mujeres no lo lean Porque yo vi que lo, las únicas que, le, que, que anotaron fueron las mujeres No, ustedes no la lean Que después se ponen Ay, mi esposo, mire, en el lenguaje número uno mm -mm. Y, y, y es peor la situación A los hombres, a los hombres Anótenlo, los cinco lenguajes del amor Búsquenlo, cómprenlo y léanselo Amén Gloria al nombre del Señor ¿Para qué? Para que aprendan a expresarle Amor A la esposa Tranquilo hermanos que después cogemos a las mujeres Y Amén porque esto es para todos Amén Un abrazo puede comunicar Todas hermano Las necesidades y satisfacer Las necesidades de una esposa El afecto se puede mostrar de muchas maneras Con besos tarjetas, flores, cenar afuera, abrirle la puerta del coche, aunque las mismas feministas digan que no. Qué bueno, hermano, que nosotros como hombres podamos tener esas esas esos detalles caballerosos con nuestras esposas. Tomarse de las manos cuando están caminando mm. Amén Masajes en la espalda, llamadas telefónicas Hay mil formas de decir te quiero y te amo Desde el punto de vista de una mujer el afecto es el pegamento esencial de su relación con su esposo ¿Cierto que las mujeres dicen amén a eso? Amén el problema, hermano, es que nosotros los hombres somos muy malos para comunicar eso. Para no ser injusto, les voy a decir la primer necesidad de los varones. Amén. ¿Cuál es la primer necesidad de los hombres? La admiración y el respeto. Las mujeres piensan... Que uno necesita amor igual que ellas Y no A no ser muy contado hombre Por ahí hay muchos muy románticos Muy sospechosos Amén Donde ah, A mí también me matan las flores Los dulcecitos Bueno no sé Pero el 99% de los hombres No somos así Necesitamos admiración y respeto Dios al constituirnos como líderes de nuestros hogares. Necesitamos respeto. Él necesita que ella esté orgullosa de Él. Las esposas necesitan aprender a expresar la admiración. Que sienten que sea una admiración real. Por sus esposos. Y uno como hombre lo que requiere es que se le diga. La admiración y el respeto que tiene por lo que uno es y hace En vez de presionar a obtener mayores logros Amén Las hermanas se durmieron Ahorita estaban muy entusiasmadas La admiración sincera es un gran motivador para los hombres El respeto sincero es un gran motivador para los hombres cuando una mujer dice a un hombre que es maravilloso y que es responsable y que hermano le admira el esfuerzo que hace por llevar poco o mucho a la casa eso inspira a ese hombre a lograr más pero cuando el hombre llega a casa y se le saluda mejor al perro y al gato Como hay mujeres Que hombres me han dicho Y ellas me han dicho Prefiero el gato y el perro que a usted Hijas del diablo Diciéndole eso a un hombre Porque hermano tiene uno que ser muy Para decir eso Perdóneme Perdóneme Amén a propósito hermanos nosotros los cristianos amamos a los animales Pero nunca consideramos la vida de un animal por encima de la vida humana No equiparamos la vida humana con la vida animal jamás Yo recuerdo cuando yo de niño quise tener un perro y ese perro trajo problemas a la casa Mi papá llegó y me dijo prefiero el matrimonio a un perro, se larga el perro ¿Eh? Pero hay gente que tiene la mente trastocada hermano ¿Eh? Prefiero el loro, prefiero el loro, prefiero el loro Y eso es, un, eso es una manipulación como para que la otra persona diga, ay no, no me deje, no me cambie, ¿qué tengo que hacer? dígame mamita, ¿qué tengo que hacer? eso es manipulación, amén, si usted en algún momento hermano ha dicho que prefiere un perro a su esposo, a su cónyuge, salga ya si es posible, o ahorita después del culto vaya a buscar a ese cónyuge y pídale perdón por semejante irrespeto, humano y falta de, de humanismo Amén Gloria al Señor Un hombre se considera capaz de manejar Nuevas responsabilidades Y perfeccionar habilidades Mucho más an, allá de su nivel actual Cuando encuentra una mujer Que lo admira y lo respeta Y un hombre se siente totalmente impulsado A amar a la mujer que lo respeta y al contrario la mujer respeta al hombre que la ama Ahora alguien dirá hermano pero si mi cónyuge no hace eso usted igual de Que cuando una mujer de verdad así su esposo no le demuestre amor Usted como mujer respeta y admira a su esposo haciéndolo en el tiempo en ese hombre va a salir y va a surgir amor por usted o al contrario amén cuando un, un, un hombre no se siente respetado por su mujer ame sinceramente a su esposa amela con todo el corazón Muéstrele todo su amor que hermano Créame, es, tiene que ser una cuestión extrema Pero hermano en la mayoría, en el 99.99% .99 de los casos Cuando yo siembro amor en una mujer cosecho de ella respeto Y cuando una mujer siembra en su esposo respeto Va a cosechar de él amor Eso, es, eso hermano es casi que inalterable El amor no se demanda y el respeto no se demanda Porque si yo demando amor Y en mi demanda de amor Me dan amor ya no es amor Y si yo demando respeto Cuando me den el respeto No es respeto es simplemente lo que lo, Obediencias Ahí se dio eso punto Pero no hay tal cosa Entonces a los hombres Dice Dios Como, como habla el apóstol Pablo Manda el Señor no yo que amen a sus esposas Hermano es que ya no siento amor Métase en oración y ayuno Y pídale a Dios que le dé amor por su esposa Hermana, mujer Bueno esto es redundante Hermana Respete a ese varón Respételo Honrelo, admírelo Amén una forma hermanas de respetar y demostrar respeto a un hombre es cuando están a la mesa Yo he hablado con muchos hombres hermano que me dicen lo mismo Hermanos, hermana usted debe mostrarle respeto a su esposo Cuando ustedes se sienten a almorzar, a comer La mejor y la primer comida debe ser entregada a su esposo que en su casa está el pastor, está el alcalde, el presidente o quien quiera que sea Cuando usted lleve la comida, la comida primera debe ser a su esposo porque es su esposo Y usted le debe a él respeto Créame hermano que yo me siento mal cuando voy a alguna casa y me invitan a almorzar o a comer y, la casa, y estoy sentado con el, con el varón de la casa. Y la esposa me trae primero a mí. Yo me siento re mal. Yo digo: ¿qué pensará este hombre? Que es que yo vengo a ser como amante de ella. ¿O qué? No. Primero sírvale a su esposo. Que están sentados en la mesa los niños y, 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 y el esposo. Eso no es. Primero los niños y luego. Mire, porque traga como una marmota. Usted para un marrano trague ahí. ¡No! es a su esposo la honra y el respeto. ¿Cuántas dicen amén? amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Amén? amén. Aleluya. Bueno, ¿cuál es la segunda necesidad de la mujer? ¿Cuál es la primera? Ser amada. Ser amada. La segunda necesidad de la mujer, dicen los expertos, y bíblicamente también lo podemos mirar, la segunda necesidad de la mujer es la necesidad de la conversación. Las mujeres necesitan conversar. <risas> Si ve que ya no hay tantos ahí Surgen los amenes Al punto anterior La mujer necesita conversar y es, y, es, y es natural Es natural Lo más tremendo hermano Y yo lo digo porque es que uno, uno Es tremendo y en la vida Dios A uno le enseña mucho Cuando yo era soltero Yo decía Yo quiero tener una esposa con la cual hablar, pero con la cual hablar cosas interesantísimas, cosas profundas, altísimas, que me estimule la mente. Cuando entendí que a la mujer lo que le interesa es hablar y no le interesa hablar, sino hablar. Lo digo con mucho respeto, a la mujer no le interesa si lo que se dice es, Profundo, lógico, argumentativo De proyección, sino hablar ¿Por qué? Porque la necesidad de ella es amor Y crear vínculos afectivos Y lo que ella quiere es conocer a la persona Y darse a conocer a ella como persona Mientras que uno Hermano, no, uno como hombre no Amén Pero la hermana tiene la necesidad de la conversación Las esposas necesitan que sus esposos les hablen y las escuchen Y aquí hermanos varones les voy a enseñar algo Que se llama el oír empático Y esto es una cosa que a nosotros nos, debe, nos va a costar mucho como hombres Y es oír con empatía Gracias a Dios tenemos toda la vida para aprenderlo ¿Qué es oír con empatía? Es sentarme a oír a mi esposa Pero no solo a oírla A escucharla Y no solamente a escucharla Sino a Hermano comprender lo que hay en el corazón de ella Gloria al Señor. Por ejemplo, cuando una hermana dice: Es que, mire, esos trastes quedaron ahí. Muchos de los hombres, los, nosotros los hombres, decimos Ay, pues yo voy la eso punto, qué, es? y ya. Ella, lo, ¿qué es lo que quería con eso? Con, lo, con la palabra que dijo: <risa> Dar lástima. No, es. Se, lo, lo que estaba diciendo es que se, se sentía muy atareada con muchas cosas Yo lo aprendí con mi esposa Hermanos varones, lo aprendí con mi esposa Porque muchas veces mi esposa decía Ay amor, mire esos trastes Y yo decía Voy, los lavo Amor, pero ¿cuál? Cu yo le, 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 le decía Pero a ver ¿Cuál es la cosa? Diez minutos lavando unos trastes Y mi esposa me hizo entender A ver, esos trastes que usted lavó en 10 minutos Yo lo hubiera lavado en cinco minutos No era hacer eso Era que entendiera que estoy muy Y que era el tiempo que te involucraras en algo Y que entendieras mí Y entonces yo le decía a mi esposa a mí, Pero ¿por qué no me dice eso? O sea ¿Por qué siempre con indirectas? Y es que es hermano, el diseño de Dios a las hermanas les digo, hermano, aprendan a comunicarse. Amén. Si mi, si yo voy con mi esposa y mi esposa me dice, "Ay, amor, por el centro vamos" y me dice, "Ay, amor, qué vestido tan bonito." yo haré un tremendo esfuerzo de levantar la mirada de la carretera si voy manejando o caminando y miraré y si me parece bonito digo si sí es bonito si no me parece bonito digo no es bonito y sigo ¿Qué es lo que quería la hermana muchas veces lo que quería no era ni siquiera que lo comprara sino que me detuviera, que mirara el vestido y que le dijera, amor, te verías como una reina con ese vestido. Esas flores... Oh, no. No. Ay, así no se lo compre, pero con eso ya, ya quedó matada. ¿Sí o no? Es el vínculo, ay hermano y eso nos cuesta a nosotros los hombres mucho Porque si yo voy andando con el hermano César, vamos los dos por la calle y le digo hermano mira el carro tan bonito Él dice, ah ese carro no me gusta, igual yo sigo, o sea Pero usted vea que dos hermanas van caminando y la una le dice a la otra Mira este vestido, hermano le, le, le saca el tiempo Oiga, sí Ay, pero a mí me gustaría Un poquito más clarito Ay, pero es que tiene gris ratón Ay, no, a mí casi no me gusta No, pero a ti te hay Y se forma tremenda conversación Con eso ¿Sí o no? Y se... Ahonda la amistad, el cariño, el amor Y por eso muchas mujeres dicen Cuando yo voy a comprar alguna cosa Prefiero llamar a la hermana Julianita de tal Que me acompañe usted a pagar, Porque hermano Es así, la mujer quiere eso Ese vínculo A uno como hombre no le importa eso Pero tenemos que aprender Hermanas yo les invito a que ustedes sean más asertivas en su comunicación <risa> Y nosotros los hombres ser más empáticos en nuestro escuchar Porque es que las hermanas, hermano literalmente las hermanas hablan en inglés Y uno en otro idioma Y no es que muchas veces no haya amor Sino que literalmente Estamos como en la torre de Babel Hablando idiomas diferentes ¿Cuántos decimos amén? amén? Aleluya Gloria al nombre del Señor Pero hermanas Su necesidad es conversar Y hablar ¿Por qué? Porque vuelvo y repito Eso muestra el corazón de su cónyuge Y hay unidad, vínculo Les invito a aprender también a comunicarse. Segundo, les invito a tener prudencia para saber hablar y cuándo hablar. Amén. Por favor, cojamos la enseñanza del domingo pasado. Nosotros los hombres somos monotarea. Ustedes son... Multitarque, multitarea Hermanos míos, si usted va con, hermana, si usted va con su esposo con, y él va conduciendo Y especialmente va un trancón y va, va lloviendo y usted llega Ay amor, quiero comentarte algo de los niños, hay algo de esto Él no está para eso ahí Si ¿Sí me hago entender Él, ese cerebro va al 100% mirando huecos, mirando una cosa mirando la otra, ahí, ahí enfocado. Y usted ahí, que los niños, ¿qué hay? Que, que el niño dibujó una florecita tan bonita, esta y la otra, y a uno no le importa, uno dice, vea. Hay que saber escoger el momento para hablar. Si su esposo llega cansado del trabajo, y usted llega, ay, mire el gato, mire esto, el otro, ese hombre va a decir, vea, me doy la media vuelta y me voy, chao. Porque aunque su necesidad sea hablar, que saber hablar. Hay que saber prudencia, qué hablar y cuándo hablar y por qué hablar. Amén, hermanas. ¿Cuál es la segunda necesidad de los varones? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las dos necesidades de las mujeres, por favor, recuérdenme? Amar. Y conversar cuál es la primera necesidad del varón respeto cuál es la segunda necesidad del varón la parte sexual la parte íntima hermanos míos la esposa típica no entiende la profunda necesidad que tiene su esposo en el área sexual Amén. Que es una necesidad más profunda que hasta la necesidad de afecto y de amor. Amén. El hombre necesita y tiene una necesidad profunda en el área sexual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora no porque usted esté muy necesitado hermanito varón Significa que su esposa es una máquina de desfogue sexual ¿Por qué? Porque Dios no la hizo para eso Ella es una persona una hija de Dios Que necesita ser respetada también en esa área Escúchenme varones Nunca Se atrevan A obligar a sus esposas a estar Íntimamente con ustedes Nunca Manipulen a sus esposas Económicamente para estar con ustedes No la vuelvan en una prostituta suya Nunca se atrevan a utilizar el texto bíblico la mujer cumpla con el con el deber conyugal nunca se atrevan a utilizar eso para estar sexualmente con sus esposas nunca lo vayan a hacer entiendan cómo funcionan las cosas en ambos sexos el hombre necesita tener sexo para sentirse amado la mujer necesita sentirse amada para tener intimidad sexual por lo tanto a uno como hombre uno dice inicié la relación sexual en el momento en que entraron a la cama para la mujer la relación sexual inicia es cuando se levantaron con los detalles el cuidado el amor ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Hay mujeres que han llegado al punto De aborrecer íntimamente a su esposo ¿Por qué? Porque son unos salvajes en el área sexual Porque son unos violadores con argolla de matrimonio porque lo único que hacen es literalmente desfogar pasiones bestiales y carnales. Un día, hermano, a nosotros dos matrimonios se nos acercaron. En los dos casos, ellas decía, es que yo me siento violada por mi esposo. Al inicio cuando el primer caso, hermano, nosotros no supimos, pero ¿cómo así que violada? Eh, es el esposo. Amén. Y cuando empezamos, empezamos hermano, en la, en la consejería, encontramos de que, que este hombre era un perverso. Encontramos de que, es que este hombre había venido a Cristo, pero su sexualidad no había sido cambiada. Y él le hablaba de lo, de lo que hacía y no hacía con sus anteriores mujeres. La comparaba y, la ex, y le exigía Cosas Que esta mujer que era una mujer de Dios Nunca Había ni visto Ni oído Ni realizado Y ella decía hermano es que si yo no estoy con él Y si no hago lo que él pide Se endemonia Él se pone de mal genio Él se va el hermano él, eh, Hasta que en la sangre de cristo amén hermano aarón usted tiene que entregar su sexualidad al señor a mí no me interesa usted cuán macho se cree en el matrimonio y en el lecho matrimonial no debe haber mancilla en la intimidad no debe haber pornografía En la intimidad no deben haber el tal Kama sutra Dios abomina el sexo anal y el sexo oral Y toda otra perversión, fetichismo, incluir juguetes Sadomasoquismo Bestialidades Cosas terribles Dios abomina eso La relación en el matrimonio Es hermosa Apasionada Preciosa Y santa Y si usted hermano varón No puede con eso Primero nazca de nuevo Antes de volver a tocar a su esposa porque lo que usted le está transmitiendo a su esposa Son demonios de amargura Y eso lo va usted a ver en sus hijos Guarde y limpie su corazón ante el Señor Hermano Aarón ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Amén Hermana Entienda de que su esposo La segunda necesidad también es la parte íntima Amén Cuando como pareja El hombre ama a la esposa La esposa respeta al varón Hermano La intimidad va a florecer de una manera preciosa La única forma en la que Dios aprueba La relación sexual es dentro del matrimonio Pero no aprueba cualquier intimidad Amén Ya hemos hablado de eso El sexo anal es prohibido por Dios Va contra el diseño de Dios Y contra los propósitos de Dios El sexo oral es, Va contra el propósito de Dios Dios quiere que la relación sexual Dentro del matrimonio Ahonde la unidad del matrimonio Y es un tiempo de íntima Intimidad Dentro del matrimonio Los hijos no tienen por qué saber De la intimidad de sus padres Por favor papás Cuídense demasiado en eso Hermano que es que mi niño Mi niña de dos años duerme con nosotros O salga Que salga ella O salen ustedes Hermano que es que está dormido está dormida Salen ustedes o sale La criatura Yo un día estoy hablando con un niño en un campamento Tenía siete años Yo no sé si mi esposa se acuerda Totalmente destruido Porque días antes Vio a sus padres teniendo intimidad Pero destruido hermano ¿Tú te acuerdas, amor, De ese muchacho allá en Barbosa Destruido, 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 hermano. Quería matarse, él decía, esas imágenes no se me van de la mente. Impresionante, un niño de esos no está preparado para eso. Cuídese mucho, hermanos, padres. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Porque lo que no ven, lo pueden oír así estén dormidos. Eso, eso destruye desde, desde temprano La inocencia de esas criaturas hermanos Se llama intimidad Y en la intimidad tiene que quedar Amén Muy bien Seguimos Se, tercera, enseñan, tercera necesidad De las mujeres La tercera necesidad de las mujeres Es sinceridad y franqueza No hay nada Peor para una mujer que ver la mentira o el engaño de su esposo una esposa necesita confiar en su esposo plenamente un sentido de seguridad es la trama común entretejida a través de cada una de las cinco necesidades básicas de una mujer si un esposo no mantiene una comunicación sincera y franca con su esposa ese hombre socava su confianza y termina por destruir su seguridad. Para sentirse segura, una esposa debe confiar en que su esposo le dará información precisa acerca de su pasado, de su presente y de lo que quiere en el futuro. Si ella no puede confiar en las señales que él le envía, no tiene ningún fundamento sobre el cual construir una relación sólida En vez de adaptarse a él, ella se va a sentir desequilibrada Y en vez de acercarse a él, se alejará más Cuando un hombre, hermano, logra destruir la confianza de su esposa en él ja, Hermano, perdimos gran parte del matrimonio Por eso Hermanos varones, si usted le va a meter contraseña a su celular, la primera que debe saber la contraseña es su esposa Entre usted y su esposa no debe haber nada oculto qué es que hermano, que es que este es mi cajón y este es el de ella y yo tengo mis llaves No, ahí ya no hay confianza, no hay, esa mujer ya no confía en usted Hermanos varones eliminemos de nuestro lenguaje el término mío y pongamos el término nuestro Ese carro que usted tiene no es suyo es de ustedes Yo no digo vamos en el carro mío yo digo vamos en nuestro carro vamos a nuestra casa Porque si yo digo amor vamos a mi casa es como si ella fuera una rimada mía Amén Es que esto es mío, 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 mío y punto Yo a ver ¿Quién fue el que trabajó? Yo Entonces ¿Para qué casó? Nosotros nos casamos y lo que tenemos Así como el fruto del trabajo suyo varón O más bien así como el fruto del vientre de la mujer Es matrimonio El fruto del trabajo del varón es patrimonio es de todos. Amén. Elimine, por favor, de sus palabras la posesión exclusiva de algo. Todo lo que hay en la casa es del papá y de la mamá, de ambos. Eso da confianza. Eso da estabilidad. ¿Cierto, hermanas, que sí? Si usted escucha que su esposo dice es que este es mi celular y fuera de eso le tiene contraseña Y para abrir ese celular hermano eso es una contraseña alfanumérica con detector de iris Palabra hermano ultra secreta y huella dactilar ¿Usted qué va a decir hermana? Ese hombre está ocultando algo ahí y usted no necesita ser profeta ni hija de profeta para que sea verdad y hombres no digan, ay celosa, celosa, que celosa, eso es normal, eso es obvio Si yo no tengo nada que esconder, todo es público Hay mujeres hermano que no saben cuánto gana el esposo O no saben en qué lo gastan Si un hombre hermano no le dice a su esposa cuánto gasta o cuánto gana y en qué lo invierte, ella con toda lógica puede pensar que algo de ese dinero puede irse a otra persona. Y créame que Dios la apoya. Pero si todas mis ganancias, toda mi economía, mi esposa sabe cuánto entró y en qué se fue, ella va a tener absoluta confianza en mí. Porque sabe cómo son las cosas Por eso hermanos Ustedes que trabajan hombres y mujeres Tengan una sola bolsa Una sola economía Que su esposa trabajó va, Meta la plata aquí que usted ganó Y yo meto la mía Aquí está íntegro Mire aquí está el comprobante ¿En qué vamos a gastar eso? Hermano cuando ustedes Y nosotros hacemos eso Hermano, el hogar va a funcionar en una unidad y en una confianza indestructible. Amén. Pero cuando el esposo se da cuenta de que usted, hermana, tenía un billetico guardado entre los ladrillos de la casa, y luego usted dice: Es que este billetico ya lo tenía guardado, él se va a preguntar: ¿Cuándo, si ella no trabaja, cuándo me lo sacó? O oh, quién se lo dio O cuando yo voy a trabajar ¿qué hace esta mujer No son espíritus de celos Son cosas reales Pero si usted hermana llega y dice eh, Ay amor mira fui donde mi mamá Y mi mamá me regaló estos 50 mil pesitos Los voy a guardar esto no se va a tocar Porque los voy a guardar listo Hay claridad hay confianza si a usted hermana le dan 200 mil pesos para que haga el mercado y usted aparece con un mercado pero después usted aparece con plata el esposo qué va a pensar hay malversación de fondos aquí hay corrupción Amén Y entonces a la próxima vez el mercado Él no le va a dar plata, él va a decir Yo voy y merco Y por eso hay hombres Que es una cuestión terrible Que yo a la luz de la palabra Lo puedo aprobar y sostener Es antibíblico Hombres que mercan Hombres que le dicen a la esposa qué deben cocinar y cuánto y hombres hermanos que son, mantienen pero controlado todo en esa casa. ¿Sí? Eso es antibíblico porque la Biblia en el libro de Proverbios, en innumerables partes, no innumerables, pero sí muchas partes, dice que la que debe estar delante de Dios responsable del alimento es la esposa, es la mamá. Es mi esposa la que dice, los niños necesitan esto, 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 esto Y soy yo el que lo pago, punto Y así tiene que ser bíblicamente Yo no puedo decirle, bueno, a menos de que la situación económica esté estrecha Pero si no, yo no puedo decir, bueno, vamos a comprar Somos cuatro en la familia Vamos a comprar 7 por 4, 28, 28 huevos Uno por día para cada uno ¿Sí? Y ahí donde se quiebre uno. Y vamos a... Hermanos hombres, a eso no nos llamó Dios. Eso lo vamos a ver aquí. Amén. Muy bien. Las hermanas necesitan confianza, ¿cierto que sí, hermana? Tercer eh, necesidad del hombre. ¿Cuál es la primera necesidad del hombre? respeto segundo intimidad sexual cuarto tercero compañerismo recreativo amén hermanos pónganse de pie un minutico por favor estírense háganle un momentico regálenme en unos minuticos se me fue el tiempo pero tengo que terminar esto estírense un poquito amén Gloria al nombre del Señor y vuelva a siéntese No me voy a demorar mucho Pero es que ya se fue el tiempo hermano y no había visto el reloj Qué vergüenza por Dios Pero tengo que terminarlo por favor sentémonos Amén Los que estamos en ayuno pues no importa El problema es que hay hermanos que no vinieron en ayuno Y querían salir a las 12 en punto y... Pero yo creo que estamos aprendiendo hermanos Amén Débole un aplauso al Señor Aleluya gloria al nombre de cristo las los esposos primero necesitamos admiración y respeto segundo intimidad sexual y tercero un compañerismo recreativo los hombres necesitan que sus esposas sean compañeras de vida y de juego porque hermanos, yo pienso que esto no es un secreto para todo mundo, o esto no es un secreto pues al mundo, nosotros los hombres siempre seremos unos eternos niños. Uno puede tener barba y canas, pero uno sigue siendo un niño. ¿Un niño? Bueno, ahí no me voy a meter poder en el Señor, no. Amén. Gloria al Señor. No, porque les doy a los de mi género, ¿verdad? Y cómo así? No, tampoco. No, no, es broma, es broma. Pero hay un puntico que eh, en algún momento u otro, cuando no hayan cámaras y cuando no hayan niños y cuando no hayan solteros, se pueden hablar. Pero nosotros los hombres siempre seremos niños. Y... Aleluya No es infrecuente que las mujeres cuando son solteras Acompañen a los hombres en lo que a ellos les interesa y les gusta Amén Cuando son novias Si a él le gusta cazar, pescar, jugar fútbol o tal, Están ahí para lo que sea Pero se casan Y pierden eso Amén cuando eran novias, él cogía la guitarra. Ah, y podía, hermano, estar tocando por, por do y cantar por la, es decir, por la que él quería ir. Y, y usted estaba ahí. Ah, Pavarotti. Ahora, casados, él coge la guitarra. ¡Ay! Suelte eso. In, ¡Que huya! ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué? Amén. Los esposos necesitamos mujeres, compañeras recreativas. Luego del casamiento, las mujeres a menudo tratan de hacer interesar en a sus esposos más que en las actividades de ellos, en las actividades de ustedes, hermanas. Es decir. Usted conoció a ese hombre, por ejemplo, diciendo, a mí me gusta, a ver, de, dígame alguna cuestión. Jugar fútbol. Amén. ¿Jugar fútbol es malo? No, a menos de que se vuelva pecado. Entonces usted, ay, que tengo un partido de fútbol. Bueno, yo voy a ir contigo, a ver contigo. ¡Ay! ¡Gol! Usted es Messi, no, que Messi ni que nada, pelé, papito, pele. Golazo. Se casaron y ahora usted, hermana, quiere que él deje de eso y que se siente con usted y le interese el crochet. Ay, pero usted, ¿por qué no puede compartir conmigo dos horas de crochet? ¡Ay! No, pues mucho pedir. Por Nicron, Si me estoy haciendo entender. El esposo también necesita. Una amiga Cuando ustedes eran novias de sus esposos Él decía cualquier cosa Y ustedes se reían Y ustedes decían Ay me fascina el humor Ay. Se casan Y se perdió la risa Amén Aleluya Gloria al Señor Entonces hermanos míos Las hermanas Las hermanas necesitan volver a ser Amigas Recreativas de su esposo ¿Cuántas dicen amén? Y a los hombres les digo Maduremos un tantico No seamos eso no, Esto no significa que usted y yo nos vamos a volver niños eternos Hay que madurar Amén Porque hombre, bueno está bien que un muchacho De 20 años, 25 años quiera ir a jugar fútbol Pero un hombre ya de 40 45 años Esperando que la esposa Lo lleve y lo acompañe No se ve bonito un hombre a esa edad ya debe reflejar más estabilidad y más madurez en todas las áreas. Padre del cielo, ese si amén fue absolutamente nulo. Amén. Bueno, cuarta necesidad de la mujer. ¿Cuál es la primera? La segunda conversación. Tercero. Cuarto. Compromiso financiero. Las mujeres necesitan compromiso y estabilidad financiera. Amén. Ella necesita tener el dinero suficiente como para vivir cómodamente. Necesita apoyo financiero para poder desarrollar su función como mujer, como esposa, como ama de casa. Hermanos, no importa cuán exitosa pueda ser la carrera de una mujer, en general ella requiere que su esposo gane el suficiente dinero como para permitirle sentirse apoyada y cuidada. Porque una mujer puede tener todo el dinero del mundo, pero si ella sabe mi esposo se encarga de los recibos de esto y de lo otro No es plata lo que ella pide ese es un, Ella toma eso como un compromiso con ella Sí o no Ahora Si su esposa no trabaja Y esto es algo hermano tremendo Si su esposa no trabaja en lo comercial es decir, en lo afuera de la casa Y que se quede en casa no significa que ella no trabaje Ella trabaja y mucho Yo estoy empeñado en pensar lo siguiente Mi esposa se queda en casa Por lo tanto Ella, no yo, ella Es la que tiene derecho de escoger el mueble que a ella le gusta la cama que a ella le gusta, las cosas que a ella le gustan, y que yo, hasta donde pueda y llegando a un convenio, debo pagarle, porque ella no está trabajando en lo secular para poderse quedar en casa y formar mis hijos. Si ella abandonara a mis hijos y se fuera a trabajar, ella podría comprar el mueble que ella quiere, la ropa que ella quiere. Y a mí me tocaría pagar psicólogos, enfermeros, acompañantes y cuidadores a mis hijos. En vez de pagarle a una persona extraña, se lo invierto a mi esposa. Porque en las casas muchas veces la sala es la sala que Él hizo. La cama que Él escogió. Hasta ella se pone la ropa que Él le da. Y eso es antibíblico. Mi esposa trabaja y trabaja duro. Amén. Cuando hay una necesidad en casa, mi esposa y amor quisiera tal cosa. Amén. ¿Cuál quieres? Me gusta este, este, este Amén Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Vamos a proyectarnos Para que tú tengas lo que tú quieres Porque tú trabajas de tiempo completo En mis hijos Si yo formo mi casa y compro con, yo como varón lo que yo quiero, tengo a mi esposa es de esclava, de sirvienta y de arrimada en mi casa Y ella nunca va a tener sentido de pertenencia en la casa Yo lo vi hermano cuando recién me casé con mi esposa Cuando yo me casé con mi esposa el Señor me bendijo Yo ya tenía comprada la cama, el comedor, la sala y muchas cosas Cuando mi esposa llegó a la casa Ella se sintió y me dijo amor yo puedo cambiar tus cosas y yo le dije ¿cómo así que son tuyas, dijo no son tuyas, yo me siento aquí invadiendo espacio ajeno Y yo ahí entendí Y le empecé a orar al Señor, Señor permíteme comprar la cama que ella quiere y que yo se la pague La sala que ella quiere y que yo se la pague las cosas que ella quiere y que yo se las pague Porque es la casa de ella Y ese debe ser el lugar donde ella se sienta cómoda Porque es el lugar de trabajo de ella ¿Cómo se sentirá usted hermano? Que en su oficina o en su lugar de trabajo Llega su esposa la que determine Cómo hacer su lugar de trabajo Que su esposa diga amor Mira a mí me parece que ese martillo es muy feo Te va a dar un martillo rosado esta pala con florecitas, Mar Favor, y usted dice: No, como le ocurre, Javier, es que esta es mi, este es mi espacio, ¿sí o no? Ahora, la casa es el lugar de trabajo de ellas, ellas deben estar cómodas en la casa de, sus, de su trabajo, en el lugar de su trabajo, con las cosas que ellas quieren y que nosotros, como hombres que somos fuertes trabajadores, le damos para su Gozo para su alegría y su satisfacción. Amén. No les está gustando, hermano. Pero es así. Es así. Si alguien piensa diferente, se le atrevo, le, le reto en el nombre del Señor a que se pare y con Biblia, hermano, me lo demuestre. No va a haber forma. No va a haber forma las mujeres necesitan compromiso financiero. Por eso yo siempre digo, hermano, el matrimonio es más que simplemente amor, también incluye mucha plata. Y nosotros los hombres tenemos que ser gente que trabaje, que produzcan. Yo estoy haciendo un llamado a los hombres, hermano, a que si es necesario partirnos el lomo por nuestras esposas y en la economía de nuestros hogares lo hagamos. Eso no es diciendo, amor, me pagaron 300 mil, mire, a ver usted ahí cómo. ¿Cómo hace milagros ahí? Si quiere, vaya, pida por ahí a la plaza. No, el hombre de Dios entiende las responsabilidades financieras de su hogar. Se compromete con ellas y las saca adelante. Hermana si usted tiene un esposo de esos Usted tiene un hombre de Dios en casa Y si no lo tiene Pídale a Dios que se lo dé Y que lo vuelva un hombre Pero a los hombres que están aquí Hermano nosotros tenemos que despelucarnos Y hacer algo para sacar la economía de nuestros hogares adelante Si nuestras esposas nos ayudan en la economía Bienvenido sea que nos ayuden, pero la responsabilidad de todo está en nosotros Y no solamente la responsabilidad, más allá Yo me propuse eso en el Señor Señor, la cama en la que mi esposa va a dormir es la que ella quiere y que yo le pago La sala en la que ella se va a sentar es la que ella quiera y que yo le pago yo no tengo plata, pero cuando mi esposa llegó un día y me dijo amor esta es la cama que yo quiero Averiguó el precio, el precio casi me da un, casi quedo preso, a ver, me da, casi me da un paro cardíaco Le dije esa cama vamos a tener, se lo prometo la, la vamos a tener A trabajar, a ahorrar, ayúdeme también, pero que la vamos a tener, la vamos a tener y la tuvimos Luego mi esposa llegó y dijo Amor, esa salita con la cual nosotros casamos No sé, a mí me gustaría otra ¿Cuál quieres? Esta Ay, Padre del Cielo Ayúdeme a ahorrar Vamos a trabajar Entre los dos vamos a ahorrar Ayúdeme Y la sala que usted quiere Yo se la voy a dar Y la tuvimos Amén en ese sentido hermano, hermanos varones Uno como hombre se tiene que volver irreemplazable Amén Constituyase una pieza y una persona en su hogar Que, sea, que no sea fácilmente reemplazable Porque hay hombres hermanos que cualquier cosa los reemplaza, Como no representan ningún aporte eh, significativo hasta un perro los reemplaza. También en el caso de las mujeres. Yo siempre he dicho, hermano, uno como esposo y esposa, uno se tiene que volver cotizado en la casa. Que la mujer sepa, mi esposo cuando habla tiene autoridad y sabiduría. No es un loco ahí, no es un inmaduro. No, es un hombre asentado, un hombre de Dios. Que cuando uno como esposo diga En mi casa hay una mujer de Dios Una mujer como esa La que tengo en la casa No la encuentro en ninguna parte Solo en mi casa Y cuando nosotros como matrimonio Nos volvemos de esa manera Hermano no va a haber terceros Que destruyan nuestro matrimonio Pero si yo soy una persona Ahí Dios me traiga Dios me lleve Cualquiera me va a reemplazar En cualquier momento Me van a hacer chavo pescado. Y Hasta solos viven mejor No Yo tengo que alimentar mi espíritu Alimentar Formarme espiritualmente En todas las áreas Para volverme una persona Irreemplazable en la casa Yo lo digo hermano Reemplazar en, en mi vida a Una mujer como mi esposa Es improbable amén y esto no es aquí una palabra de cliché una cuestión ahí como no yo me he puesto a pensar yo en dónde voy a encontrar una mujer así 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 que no uh -uh. y yo veo que todos los días se esfuerza por, por pulir esas virtudes por hacer las cosas mejor y por dios lo que tenemos es futuro ¿Sí me hago entender con esto y lo mismo digo yo, yo, yo me tengo que pulir también, amén, no sea por ahí que vamos por el centro y llegue cualquier, cualquier gamín y le haga a mi esposa, pss, y ya ella se le para, ay, 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 ay. no, ¿Cómo que cualquier hombre pone a, a tambalear a mi esposa, significa hermano que yo soy un cero a la izquierda, pero mi esposa sabe y no con orgullo, En un hombre de verdad en la casa. Y que para conseguir alguien, no, no es a la vuelta de la esquina ¿Por qué? Porque los dos nos hemos puesto en esa tarea de volvernos irreemplazables Amén, el uno para el otro, irreemplazables Voy a ser mi, voy a ser mi mejor versión todos los días para la gloria de Dios y para mi esposa y ella va a ser todos los días su mejor versión para la gloria de Dios y para mí Dígame hermano con la ayuda de Dios ¿quién podrá separar un matrimonio así Amén Quinta y última necesidad de las mujeres ¿Cuál es la primera? Amor Segunda ¿Cómo perdón? Ah cuarta la, la cuarta del caballero amén gracias hermano ¿Cuál es la cuarta necesidad de los caballeros? Una esposa atractiva Nosotros los hombres nos alimentamos por lo que vemos Y cuando su esposo, o hermana se enamoró de usted Es por lo que vio Y hay mujeres que en nombre de la santidad es un total descuido Amén Y uno muchas veces ve hombres Que van con la esposa Por el centro o alguna parte Y van con la esposa Es porque les toca Pero si fuera por ellos ay, Es que esta mujercita Ay que el Señor la bendiga Qué bueno uno como esposo Tener una esposa que todavía le sea atractiva a uno Una mujer que se cuide, que se sepa vestir, que se bañe, que huela rico Amén Porque hermano, un hombre se va a trabajar Llega a la casa con deseos de Abrazar a su esposa y lo que llega es abrazar como si fuera a, a, abrazando un ajo. ¿Qué comieron aquí pescado con ajo? ¿Por qué? Porque todavía ahí en chancletas, en, en pijama, ay, mi hijo, qué pena. Solas me cogió! No, no, hermana. Que la mujer tiene que ser no vanidosa, pero tiene que cuidarse mucho. Y eso es bonito, eso es parte de la feminidad Yo les enseño a ustedes eso el Cuidarse no es pintarse, cuidarse no es colgarse cosas cu eh, Cuidarse no es cambiarse cosas Primero es la, el adorno del alma Mire hermano porque hay hombres que son capaces de divorciarse de una modelo Que físicamente lo tiene todo Amén ¿Por qué? Porque lo primero que se busca es lo atractivo del alma Pero físicamente que también sean agradables Amén Hermana aprenda a vestirse bien Amén Conquiste a su esposo de nuevo. Cuando ustedes estaban novios, usted se trasnochaba cuando el día, el día en que él iba a ir, ¿sí o no? Usted se trasnochaba y ¿qué me pongo? Y se hacía un peinado, se hacía una trenza, se la cabía para acá, no, mejor para acá, para acá. A ver, ¿cómo hago? A ver, ¿y, ¿y por qué? Porque lo quería, lo amaba y lo quería conquistar, serle agradable. En el matrimonio perdimos eso. Amén Yo alabo a Dios Y voy a contar aquí una pequeña intimidad Con mi esposa Hermano yo creo que en este tiempo de matrimonio Yo nunca he visto a mi esposa sin bañarse Cuando yo me levanto Lo primero que ella hace al levantarse Meterse al baño Me parece algo tan espectacular algo tan sencillo. Amén. Yo creo que muy pocas veces la he visto por ahí 7 8 de la mañana sin bañarse. Ella se levanta y lo primero, pum, para el baño. A bañarse, a asearse, a oler bien. Sí. Eso es agradable. Hermano, porque uno llegar y hola oh, amor. ¡Ay, poder en el Señor! Usted está muerta en vida Padre del Cielo Me mataste Pero no de amor sino de, de ese vaho tan horrible que Amén Por, Hermano Es necesario A nosotros los hombres nos gusta tener una esposa Atractiva a nuestros ojos Que se vista bien Que tenga sentido de decoro que sea femenina en su porte. Que todavía tenga esos esas esas cuestiones de coqueteo con uno. Amén. Claro que sí. Alguna era, oye no, hermana, yo estoy muy santa para eso, yo no, bueno. Siga así que la vecina sí le hace eso al esposo, la vecina sí se baña, la vecina sí se echa perfumito, en el trabajo la otra sí, por lo menos se, se limpia las uñas, no hermana nosotros los hombres necesitamos una mujer atractiva Amén, un hombre, una mujer que le guste El doctor Harley dice que las relaciones sexuales La mayoría de los hombres encuentran que es casi imposible apreciar a una mujer Por sus cualidades interiores solamente Debe haber más La necesidad de un hombre Del atractivo físico Hacia el atractivo físico de su compañera Es muy profunda Amén, muy bien ¿Cuál es la primer necesidad de la mujer? Amor Diálogo, conversar. Tercero, a ver, hermanos varones, ¿cuál es la necesidad de sus esposas? Primero, amar, hacer, sentirse amada. Segundo, hablar. Tercero, seguir hablando. Tercera necesidad. ¿Cómo? Le estoy preguntando a los hombres, ¿cuál? Sinceridad. Cuarta. Estabilidad financiera. La tenemos claro, hermanos varones. Hermanas mujeres, necesidad número uno de sus esposos. Admiración y respeto. Segundo, la intimidad. Cuarto, tercero, compañerismo recreativo. Cuarto, una esposa atractiva. Quinta y última necesidad de las mujeres. Compromiso familiar. Las mujeres necesitan que su esposo sea buen padre y tenga compromiso con la familia y con los hijos. La vasta mayoría de mujeres que se casan tienen un poderoso instinto para crear hogar y tener hijos. Sobre todo las esposas quieren que sus esposos asuman el papel de liderazgo en la casa. En la familia y se comprometan con el desarrollo espiritual, moral, educativo e integral de sus hijos Las hermanas dicen amén Gloria al Señor Entonces la quinta necesidad de la esposa es Que el hombre tenga un compromiso familiar evidente Que esté involucrado en la casa que esté involucrado en todos los asuntos del hogar y que tenga su papel de liderazgo en todas las áreas del hogar, amén y por último para no hacerlo más largo la necesidad de la quinta necesidad del de esposo, ¿Cuál creen que es La comida. Amén. Gloria al Señor. En cierto sentido, sí. Se llama, esta necesidad se llama apoyo doméstico. Amén. Hermanas, su esposo añora y es capaz de hacer lo que sea por tener paz tranquilidad en casa cuando un hombre se va a trabajar y vuelve a casa él viene con el deseo de qué? de descansar él en la mentalidad de los hombres sabe cuál es la fantasía él llega a trabajar él quisiera que la esposa lo esté esperando en la puerta con los niños y que le diga amor, un abrazo. Los niños se le tiren. A ah, papá, qué bueno que estás en casa. Mi hijo, toma este juguito. Esa es la fantasía de todo hombre. El llegar a sentarse en un sofá y que los niños le quiten los zapatos y le pongan las medias. Y que la esposa le diga amor mientras descansa, vea las noticias o un partido de fútbol. Miren, ese es el cielo para un hombre cuál es el problema como lo dije el domingo pasado cuál es el problema que es que como el hombre trabaja fuera de la casa y la mujer trabaja en casa cuando la mujer cuando el hombre sale de su lugar de trabajo a casa él quiere descansar pero la mujer no dice llegó a descansar sino llegó el que me va a ayudar en mi lugar de trabajo y entonces ella en vez de estarlo recibiendo en la en la puerta con unos niños ya hermosos, una casa perfecta y un juguito a la temperatura idónea para el calor y la fatiga corporal. Lo que viene es, ¡ay amor! Mire, este no se quiso bañar, este tumbó el esto. El otro se subió allá a la lámpara. Venga, ayúdeme a hacer la comida. Y, y él llega diciendo: ¿Para qué vine? <risa> Amén. ¿Sí o no hermanos estoy hablando cosas falsas o Amén Es tan profunda la necesidad que tiene un esposo de apoyo doméstico de su esposa Vuelvo y repito que a menudo fantasea cómo ella lo recibirá amorosamente y agradablemente en la puerta Y sobre sus hijos que se portan bien y que están contentos de verlo y recibirlo en la comodidad de un hogar Bien arreglado y bien mantenido la fantasía continúa y continúa y continúa <risa> Y nunca se realiza Amén Él desea que su esposa lo lleve a sentarse y relajarse Antes de disfrutar de una sabrosa cena más tarde la familia según él comparte o, o un momentico de una caminata en la noche. Eh, eh, que sus hijos estén amorosos. Que su esposa esté amorosa y dispuesta a todo. Gloria al nombre del Señor. Y hermano y, y todo que fluya en una bendición. Luego después de una buena charla. Amén. Retirarse a una hora cómoda para dormir bien. Y... Pues tener un buen momento de intimidad y todo fluye hermano esa es la fantasía de un hombre Al mismo momento en esa casa hay la fantasía de una mujer Lleva cinco minutos por Dios amado que venga a ayudarme Todavía falta trapear, todavía falta sacudir por Dios mire la tarea del niño Poder en el Señor y ahí es donde se vienen los conflictos en el matrimonio Amén Gloria al nombre del Señor. Pero el esposo necesita ese espacio. Amén, de que la esposa se ocupe de ciertas cosas, especialmente para que Él se sienta cómodo en casa. Y hermana, debe ser así. Porque si en su casa, cuando su esposo llega, no encuentra un lugar propicio, lo más seguro es que Él no va a querer volver. Y lo más seguro es que el diablo le va a mostrar un lugar donde sí lo van a recibir de esa manera Termino con esto Yo les, les, les he compartido eso una, un, una investigación que se hizo encontró por qué los hombres son infieles No es por el área sexual Es por el respeto, la admiración y la posición que le da la amante al hombre infiel Mientras la amante lo recibe como mi rey como estuvo ¿Sí? La esposa lo recibe con mire el chino y la escoba ¿Sí? Mientras ella lo recibe con cómo te fue en tu trabajo Creo que estás cansadito siéntate aquí La esposa no lo recibe así Bien. Hermanas, ¿cuáles son las cinco necesidades del varón? Res, admiración y respeto. Segundo, intimidad. Cuarto, tercero, compañerismo recreativo. Cuarto, una esposa atractiva. Y quinto, apoyo doméstico. Hermanos varones, mírenme, ¿cuáles son las cinco necesidades de sus esposas? ¿Cómo? Amor, segundo, conversación, tercero, sinceridad, cuarto, compromiso financiero Y quinto, compromiso familiar Amén ¿Les parece que sí o no, hermanos? Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Amén. Se le puede ayudar, pero Él sigue siendo el responsable. Él sigue siendo responsable. La hermana pregunta: ¿y si el esposo pierde el trabajo, pues que lo vuelva a conseguir? La esposa le puede ayudar en la parte económica, pero el responsable sigue siendo él. Un hombre no puede llegar delante de Dios diciendo, ay Señor, es que no conseguía trabajo. <risas> Mire a ver cómo hace, cumpla con su responsabilidad. Hermanos míos, todos los que estamos en matrimonio, casados, pidámosle al Señor que nos ayude y que estas, esta enseñanza... Hermano Dios nos ayude, hermanos varones después de Dios y de honrar a Dios Debemos invertir toda nuestra vida en satisfacer el amor, la conversación, la confianza El compromiso económico y el compromiso familiar que nuestras esposas necesitan nos debemos meter de alma, vida y cuerpo a satisfacer esas necesidades primarias. Hermana, usted se debe invertir a sí misma en satisfacer las necesidades de su esposo. ¿Cuáles son? Admiración y respeto, intimidad, compañerismo recreativo, ser atractiva, agradable a él. No solamente en lo físico, en todas las áreas, y a proveerle un hogar a su esposo Créame que si nosotros nos invertimos en vida a esto Nuestros matrimonios van a ser felices Primero victoriosos y por ende felices ¿Estamos de acuerdo hermanos con esto? El próximo domingo estaremos hablando más del matrimonio Pidámosle al Señor hermano que Dios nos ayude A cumplir, todos los que somos casados A cumplir con esto hermano no le diga Señor que no se le olvide a mi esposo lo que tiene que darme No, ore por usted, dígale Señor ayúdame a darle siempre a mi esposo o a mi esposa Esto que se necesita Oremos Padre que estás en el cielo Mil gracias te damos Señor amado por este estudio Gracias Señor amado por tu palabra la cual es maravillosa Grande, sublime Y por medio de la cual Señor amado Padre, nuestros ojos son alumbrados. Mira, Señor, a los hermanos que están solteros, que esta palabra quede en sus corazones para que cuando estén casados, casadas, puedan, Señor, cumplirla. Y mira, Señor, a los que ya estamos casados, que en tu misericordia nos has unido en la bendición matrimonial. Poderoso Dios, ayúdame, te lo pido por mí, a invertir mi vida. En satisfacer las necesidades de mi esposa Señor amado pido que arranques de mi corazón todo egoísmo Todo individualismo Que arranques de mi corazón todo machismo del diablo Señor amado que arranques de mi alma toda cosmovisión mundana Y ayúdame Señor a invertir mi vida en satisfacer las necesidades de mi esposa Ayuda a mis hermanas, quita de ellas Señor amado todo feminismo del diablo, todo individualismo, Señor toda manipulación, todo también sentimentalismo Señor amado que raya, Señor amado, Padre en lo antibíblico, y que ellas se puedan dedicar, Señor, con un corazón sano, con un corazón puro, a satisfacer las necesidades de su esposo, Padre del cielo, y que todos, honrando a Cristo y obedeciendo tu palabra, podamos tener matrimonios victoriosos, maravillosos, y a la postre matrimonios felices, para tu gloria, para tu honra, y dispuestos para toda buena obra. Te pido perdón Señor amado por no haber hecho lo que debíamos hacer. Te pido perdón Señor amado por no haber realizado lo que se supone deberíamos hacer. Padre bueno y ayúdanos de ahora en adelante que esta enseñanza, que este domingo marque un antes y un después en los matrimonios de la iglesia. Señor amado y que esta palabra no retorne a ti vacía sino que produzca frutos para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo pido Señor y te doy gracias. Amén y Amén. Gloria al Señor, de un aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor.